0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora, bora continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 36, segundo dia. Hoje nós vamos ler Isaías capítulo 15, Isaías capítulo 16 e também Apocalipse capítulo 9, glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, vamos nessa pessoal, Deus, obrigado, obrigado, obrigado Pai por mais um dia, pela vida que o Senhor nos dá, nós somos gratos ao Senhor pela sua bondade, graça, misericórdia, Deus o Senhor é tudo para nós Pai, nós, vend... nós entregamos, nós rendemos, nós Colocamos as nossas vidas aos seus pés, sabendo que o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que age em favor dos seus filhos, em favor dos seus pais. E nós nos colocamos aos seus pés, nos colocamos diante de ti, gratos e sabendo que o Senhor vai Respondeu, o Senhor vai agir em favor das nossas vidas, Pai. Clamando pela nossa nação, pelo Brasil, Deus salva nosso país, cuida do Brasil, Pai, por favor. Nós precisamos da sua intervenção sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, eu oro pelas nações da terra que nos escutam também, Pai. Declara sua graça ao seu favor, Pai. Declaro salvação e vida nas nações, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo na sua palavra. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Isaías, capítulo 15. Advertência contra Moab. Sim, na noite em que foi destruída, Ar em Moab ficou arruinada. E na noite em que foi destruída, Kir em Moab ficou arruinada. Sobe-se ao templo de Endibon, a seus altares idólatras para chorar. Por causa de Nebo e de de Medeba, Moab pranteia. Todas as cabeças estão raspadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento. Nos terraços e nas praças públicas, todos planteiam e se prostram chorando. esbom e Eleade clamam. Até Jaás as suas vozes são ouvidas. Por isso, os homens armados de Moab gritam e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moab. Os seus fugitivos vão até zoar. Até Eglat Silesia. Sobem pelo caminho de Luite, caminhando e chorando, pela estrada de Oronaim. Levantam clamor em face da destruição. Porque as águas de Ningrim secaram-se e a pastagem secou-se e a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram... Eles levam para além do riacho dos Salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moab, sua lamentação até Eglaim, até Be'er Elim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moab e sobre aqueles que permanecerem ou aqueles que permanecem na terra." Glória a Deus Isaías 16, enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto até o monte Sião. Como aves perdidas lançadas fora do ninho, assim são os habitantes de Moab nos lugares de passagem do Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia, e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo, se para eles abrigo abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará, e e o agressor desaparecerá da terra." Então em amor será firmado um trono, em fidelidade a um homem se assentará nele na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moab e da arrogância exagerada de todo o seu orgulho e de todo o seu ódio, mas tudo isso não vale nada, por isso choram os moabitas, todos choram por Moab. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir a Aresete. As lavouras de Esbon estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisoteiam as melhores videiras que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalham-se e chegam ao mar. Por isso, eu choro como Jazar chora por causa das videiras de Sibima, es bom eleale, eleale com minha lágrima eu as encharco, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por teus frutos e por tuas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares, ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fui, secar, fui cessar os gritos de alegria. Por isso, as minhas entranhas gemem como harpa por Moab. O íntimo do meu ser se estremece por Kir Eres. Quando Moab se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Essa palavra do Senhor já já havia falado acerca de Moab, mas agora o Senhor diz. Dentro de três anos, e nem um dia mais, o esplendor de Moab e toda a sua grande população serão desprezados, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Apocalipse capítulo 9 O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado o poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causá-los tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolim. O primeiro ai passou dois outros ais ainda virão. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi a, a voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões e eu ouvi o seu número os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto as suas couraças eram vermelhas como fogo azuis como jacinto e amarelas como enxofre a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e a boca lançava fogo fumaça e enxofre Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas, de fogo, de fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra. Com a cabeça, feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Uau! Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia. E até amanhã.